0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 6. Februar 2024. Dominik Freusi und Markus Som. Ja, Viola Amherd und der Thomas Süssli, ihren Armeechef. Man weiß nicht, wie das Verhältnis ist, aber es ist anzunehmen, dass das ein bisschen angespannt ist, nachdem ist, dass die Schweizer Armee kein Geld mehr hat und eigentlich bankrott ist. Dominik, was sind da die wichtigsten Details?
1: Also das ist die Argumentation von links und Grünen, Markus, wo du jetzt hier du hast. Die Viola Amherd und der Thomas Süssli sehen das natürlich ganz anders. Es ist einfach so, gewesen. es ist zu einer sagen wir mal, turbulente Finanzplanung wurde, die dazu geführt hat, zu einem sogenannten Liquiditätsengpass und ähm, es sind Verstrickung von mehreren Falschplanungen auch im VBS, das muss ich schon sagen und man ähm, könnte nachher diskutieren, wer da Schuld ist dran. das Parlament ist sicher auch nicht unschuldig weil sie einiges beschlossen haben, es gibt mehr Geld bis 2030 und ein Jahr später, es gibt mehr Geld aber erst bis 2035, das hat natürlich ein bisschen Turbulenzen gesorgt. Aber einfach mal, dass wir mal die Fakten haben, wie viel
0: Geld fehlt eigentlich und wie muss man sich das vorstellen? Ist es eben so, dass damit ich
1: nicht mehr zahlen kann? Oder was ist passiert? Nein, es ist einfach so, dass im Moment äh, in diesem Jahr die Budgets schon aufgebraucht sind. Ein ähm, anderes Thema sind dann die höheren Betriebskosten. Dort muss ich auch sagen, das, das trifft dann wirklich sehr stark äh, der, der Chef der Armee, der Thomas Süssli. Er sagt, dort haben Massnahmen eingeleitet. Ähm, ist schwierig von außen zu beurteilen. Aber was die Rüstungsausgaben angeht, ist es ähm, rund eine Milliarde, anderthalb. Genau genau kann man es, glaube ich, bis heute nicht, nicht sagen wo man einfach ähm, letztlich damit gerechnet hat, auch Sachen bestellt hat, wo das Parlament aber wählen. Man hat nicht irgendwelche Sachen bestellt, wo, wo gar nicht äh, be bewilligt worden sind. Aber man hat das zu früh bestellt und jetzt kommen die Rechnungen. Und darum äh, ja, ist es so, dass letztlich das Budget aufgebraucht ist. Oder?
0: Und wer ist jetzt schon? Thomas Süssli? Viola Amherd, das Parlament wäre, wenn wir die Ursachenforschung anschauen.
1: Ja, wie immer in der Politik, alle ein bisschen. Ich habe gesagt, das Parlament, das hüst und Hot macht, dann aber ähm, Thomas Süssli, der vielleicht zu optimistisch geplant hat, aufgrund vom ersten Beschluss, aber dann muss man schon mit Viola Amherd reden. Ich meine, sie hat äh, den Beschluss, der gefällt worden ist im Dezember 2022, auch im Bundesrat zu wenig abgesichert, wo Karin Keller-Sutter gesagt hat, nein, wir haben ein Problem, oder? sie will weiterhin so auf Kosten Kösten der Armee, nicht zu viel Geld ausgeben. Das hat sie zu wenig abgesichert. Und auch letzten Dezember im Parlament, wo es dann darum ging, das wieder zu beschließen im Finanzplan. Es ist mir nicht bekannt, dass die Viola Amherd sich da wahnsinnig für die Armee eingesetzt hätte und es ist ihre Partei gewesen. Die Mitte, die wesentlich dazu geführt hat, dass es ähm, einen Gleichstand hat und dann der Erik und der Stichentscheid zu Ungunsten von der Armee gefällt hat.
0: Also wenn man sagen, weil wir hier ja in Bern einfach gerne ein bisschen zuspitzen, oder besser gesagt, wir sagen die Worte, sagen. Also, die Verantwortung ist schon sehr stark bei den viole Und da muss man schon auch ganz, ganz, ganz klar betonen, ihr eigenartiges Verhältnis zu der Partei. Oder die Partei macht irgendwie nicht das, was gut gewesen wäre für das VBS. Ich meine, das ist ja der Witz von der, ja, von der Situation, dass man jetzt einmal aus der Mitte, die im VBS ist, dann würde man sagen, ja, die Partei sollte da ein
1: bisschen schauen, aber die Mitte tut überhaupt nicht schauen. Das ist noch verrückt. Weil ich meine, die Mitte oder halt eben, die CVP ich meine, ist, ist, ist felsenfest äh, zur Verteidigung von diesem Land gestanden. Obwohl ja die ganze Armee eigentlich immer FDP war. Aber trotzdem, da hat es ja keine Aber der letzte wirklich große äh, äh, Sicherheitspolitiker aus der CVP war, glaube der Köbi Büchler St. Gallen. Und der ist jetzt, glaube schon acht oder vielleicht sogar zwölf Jahre schon weg. Das ist, einfach, das ist einfach lang vorbei. Und, und klar, es ist am Schluss, muss man schon auch sagen, der Mitte, Linkskurs von Gerhard Pfister, der dazu führt, dass man bei so einem Geschäft ähm, ja, ah, mehr Geld für die Armee bis 2030 oder, das hat dann überall, ich kann mich gut an die Diskussion erinnern, das hat dann immer mitgeschwungen, ja wenn man der Armee das Geld bis 2030 gibt, dann muss man ja an einem anderen Ort sparen und das macht nicht nur der Gerhard Pfister, das machen alle Politiker sehr ungern, wenn sie dann sagen wo es denn weniger Zuwachs gibt an einem anderen Ort. Gut, und beim
0: Gerhard Pfister muss man schon noch betonen, die Landesverteidigung von der Schweiz findet jetzt in der Ukraine statt. Also er ist da sehr expansiv gsi. Also könnte man ja sagen, hey, dann müsste die Landesverteidigung auch im Land selber relativ ernst nehmen. Nein, das also muss man schon mal deutlich sagen, die Mitte hat völlig versagt, hat da gar nichts zugeschaut. Und von dem her ist es klar, wenn man Verantwortlichkeiten anschaut, also die politische Verantwortung ist ganz, ganz stark, bei der Viola Amherd. Auch im Bundesrat muss sie sich halt durchsetzen und das wäre ja durchaus, wär ja durchaus möglich, sie mit guten Argumenten. Aber wenn wir jetzt einmal sagen, seit der Krieg angefangen hat in der Ukraine wo ja eigentlich meiner Meinung nach eine sehr gute Gelegenheit ist für eine Verteidigungsministerin, den Leuten wieder klarzumachen, dass die Armee wichtig ist. So wahnsinnig viel hat, hat man nicht gehört von der Viola am Herd. Man hat nicht das Gefühl, dass die Armee ihre wirklich am Herzen liegt, dass sie das wirklich mit Begeisterung macht. Es ist wichtiger dass in der Sportverein Quote eingehalten wird für Frauen. Es ist wichtig, mehr wichtig, dass das irgendwelche Frauen in die Armee kommen, als dass die Armee überhaupt noch etwas taugt.
1: unterwäscht. Vergiss nicht, Tarnunterwäsche sind ihre wahnsinnig wichtig und Solaranlagen auf Kasernentechern. Genau, alles so schrott oder? Haben wir nichts dagegen, aber hat nichts mit Sicherheitspolitik genau. zu tun. Genau, es ist einfach
0: eine typische linksbürgerliche CVP-Politikerin, nämlich die Politikerin, die eigentlich sowieso die CVP, die jetzt Mitte sich nennt, ja, mehr oder weniger zerstört haben. Du hast es vorher angesprochen, ich meine, Landesverteidigung ist bei der CVP, auch bei der katholisch-konservativen Partei und vor allem natürlich bei allen diesen Kantonen, wo die Stammland sind von der CVP, ganz wichtig war. Du hast so recht gesagt, äh, es war äh, für Katholiken schwierig gewesen, in dieser schweizerischen Armee, die höchsten Positionen zu erringen. Aber immerhin, ich meine, es sind die meisten CVP-Parlamentarier früher. sind waren alles Offiziere. Gewesen. Das ist eine also Landesverteidigung für die Innerschweizer, oder für die Walliser oder für die Freiburger. ganz etwas Wichtiges.
1: Ja, natürlich. Das sage ich als ehemaliges Mitglied von der Gotthard-Division, Gebirgsdivision 9, Leider aufgehoben worden von irgendeinem SVP, -Ler. ein riesiger Skandal. Ja,
0: wahrscheinlich ja da Foggi, <lacht> genau. die Tradition von der Armee auch in die
1: Luft gesprengt hat, aus aber welchen Gründen auch immer. Die Frage ist jetzt ein bisschen, oder, also denn jetzt spinnt ein die, die personelle Debatten, oder? Die Frage ist, ähm, was passiert jetzt, oder? Weil ich meine, das hat so unser System an sich, dass Bundesräte zwar sehr oft für Politik und für Fehler verantwortlich sind, aber sie müssen eigentlich nie gehen. Oder? Und die Frage ist, ob äh, vielleicht das Bauernopfer dann plötzlich äh, äh, «Contre, contre le ähm, Thomas Süßli heisst. Genau,
0: und der darf Piner macht es ja raffiniert, das ist immer, wenn man es so will machen dass nachher zu einem Rücktritt kommt, <lacht> tut man einfach mal <lacht> darüber <lacht> schreiben, <lacht> wie Jo schon alle Leute ab abgeschlachtet genau. hat, die äh, aus ihren Augen äh, versäht haben. Und, äh, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass sie jetzt über das nachdenkt, dass der Thomas Süssli muss gehen, je nachdem, wenn der Druck gross wird, oder? Da können wir jetzt schauen, ob es im Parlament viel Druck gibt von den links. Medien. Von links. Von den Medien, dann wird der Thomas Süssli müssen gehen. Der ist wahrscheinlich auch sehr viele Linken sowieso ein bisschen im Dorn in den Augen, weil da muss man jetzt einfach attestieren, er hat wieder ein Gesicht der Armee gegeben, man kennt ihn, er ist der Armeechef, er ist der, der eintreten, ist für eine bessere Landesverteidigung, er hat gute Interviews gegeben, meiner Meinung nach ein sehr guter Armeechef und deshalb würde es sehr, sehr gut passen, dass genau der gute Armeechef jetzt muss gehen.
1: Ja, also er ist ein blendender Kommunikator, für, nicht nur, aber vor allem im Vergleich zu seinen Vorgängern, er hat ja mal auch ein Bern einfach gegeben, uns, ähm, und es war hervorragend gewesen, obwohl es ja schwierige Themen sind, hat er nicht einig gestockt oder irgendwie mehr nicht müssen müssen, sondern er hat einfach äh, erzählt, was ihn als Armee-Chef halt in diesen kriegerischen Zeiten bewegt. Genau, und wenn die zürich so ein bisschen
0: andeutet, dass man da könnte könnte, dann kommt vielleicht Viola Amherd auch noch auf die Idee und hat das Gefühl, dass sagen, für sie einen Befreiungsschlag. Aber unsere Prognose ist ja sowieso, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, Viola Hammerd wird nicht mehr allzu lange in diesem Amt verweilen. Wie sie macht einfach, tut mir leid. sie macht nicht den Eindruck von jemandem, der richtig gern die Tätigkeit ausführt. Man fragt sich einmal, wieso ist sie überhaupt Bundesrat geworden? Weil richtig Freude hat sie nie bekommen, hat man das Gefühl. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema und das ist auch wichtig. Die Leute, die nicht so Freude haben an unserem AHV, besser gesagt, vor allem an der Finanzierungsperspektive, der AHV, die natürlich düster sind, die müssen erstens am ich glaube, was ist das? 2. März? Am 3. 3. März. Entschuldigung, am 3. März richtig stimmen. Das heisst, die 13. Rente ablehnen und die Renteninitiative von der Jungfreisinnigen annehmen. Und zudem noch eine gute Information. Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Renteninitiative von der Bürgerlichen und die 13. AFA-Rente von den Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25. und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya. ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März Ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden Sie ihnen danken. Ja, Doris Leutart. das ist auch so eine Bundesrätin von der ehemaligen CVP. Ja, kann man sie als linksbürgerlich bezeichnen, kann man eigentlich nicht, sondern sie ist immer sehr schwierig zu einordnen. Sie hat immer ein bisschen das gemacht, wo sie Mehrheiten gefunden hat. Jetzt, gestern, ist sie im Schweizer Fernsehen. Sie hätte beim ECO-Talk, beim Reto Lib, müssen Rede und Antwort stehen zu der Energiewende, die vollkommen krachend geschittert ist. Und selbstverständlich, Doris Leutart hat das natürlich mhm. zugegeben.
1: Oder wie ist es? Nein, sie hat es natürlich nicht zugegeben. Sie sagt einfach, es gäbe in der Umsetzung gäbe einen Rückstand. Und ähm, ja, äh, das kam dann schon. Sie hat dann so Plattitüde gesagt, Energiepolitik macht man immer im Triangel zwischen Versorgung, Preis und Klima. Oder wie wenn man zu ihrer Zeit wirklich viel, viel über das Klima geredet hat. Weil wenn man über das Klima geredet hätte, dann wäre man nicht mit Gaskraftwerken sondern man hätte Atom
0: Atom, Atom, Atom. Ja, Aber genau. Doris, wo früher noch einmal Atom-Doris geheissen ge hat, hat, ja nichts mehr davon wissen. Weil gewisse Journalisten ihre eingeredet haben, dass der sagt der Wahl-Hit überhaupt immer aus der AKW 2011,
1: Ausstieg. Genau, hat
0: überhaupt nichts gebracht und hat dem Aargau sogar der CVP, glaube wenn es mir recht ist, zwei Sitz gekostet. Birreweich gewesen, birreweiche Strategie, birreweiche Politik. Aber Doris Leute gibt das natürlich nie zu.
1: Und dann äh, hat sie der Reto Lippe angesprochen. Sie hat ja vor der Abstimmung 2017, also sieben Jahre her, stell dir mal vor, hat sie ja gesagt, die neue Energiestrategie kostet nur 40 Franken. Sie hat dann äh, säuerlich gelächelt und gesagt, ja, 40 Franken, das ist nur eine Subvention gewesen. Zitat, für das Abdrehen des Gashahns von Putin kann ich nichts dafür. Wie wenn der Rest von diesen ganzen Kosten äh, alles wegen Putins im Gas ist. Das ist also komplett äh, daneben. Dann vielleicht noch Atomausstieg. Sie behauptet, nein, ich würde es wieder gleich machen. Die Kosten für Atomenergie sind immens und sogar noch höher geworden. Brennstäbe sollte man aus Russland beziehen, wie wenn es in Amerika oder Australien keine Brennstäbe gäbe. Und es gibt kein Land irgendwo auf der Welt, wo man nicht ohne Staatsunterstützung ein Atomkraftwerk baut.
0: Ja, genau. Und die Erneuerbaren, die, die die Privatwirtschaft völlig, völlig ohne jede Subvention völlig völlig herstellen. Ohne. Das ist so bei Weiche, meine Und dort haben wir alle Subventionen, die Anlagen finanzieren, die dann nichts bringen, nämlich gar kein Strom, dafür unsere ganze Landschaft so Sau machen. Aber das ist nicht so das Problem. Im Freien Amt haben wir noch viel Platz. Ich würde mir vorschlagen, paar Solarparks bitte im Freien Amt, am besten im Meerenschwand, wo es noch viel, viel Platz hat. Was auch noch interessant ist, das finde ich fast die interessanteste und wichtigste Information, dass uns Leute heute hat, hat ja als Bundesrätin ein Thema daraus gemacht und auch ihre Kommunikationsleute mussten die ganze Zeit umsäckeln, damit alle in den Medien das auch schön berichten, dass sie jetzt als Bundesrätin einen Tesla gekauft hat auf unsere Kosten. Wahrscheinlich die Kostenpunkte ich schätze ich jetzt mal 70, 80,
1: 90'000 was ist mit dem Tesla passiert? Ja gut, der hätte sie nicht mitnehmen können. Ja, ähm, ah, die Arme, ja. ja also sie hat gesagt, wir können nur ein Handy können wir mitnehmen, wenn wir gehen als Bundesrätin. Vielleicht stimmt das. Es ist gut möglich, dass das stimmt und ich fände es auch gut. Oder? Aber du sprichst das Auto an, sie hat das also wirklich zelebriert. Der Ringe ist fast durchgetragen, die ganze Zeit. Und jetzt hat sie zugegeben, sie fährt einen Diesel. Sie fährt also einen Diesel und zwar aus persönlichen Gründen. Und ich habe dann, als ich das gelesen habe, Was, was für... das? Genau. <lacht> welche, also ich fahre ja auch Diesel. Ja. Aber welche persönlichen Gründe könnte ich halt ja. zum Diesel fahren? ich fahren? Aber der Reto-Lippe hat nicht nachgefragt. Natürlich, er ist viel. Heimatstern. Er war hey, so, so beeindruckt Reto. von ihr.
0: Reto, man muss doch fragen, wieso. Er hat Gut. auch
1: zuerst 26 Minuten hat man über Anders geredet: über, irgendwie, über, über, über die Mikro und über weiss ich nicht, und, und wie das ist, wenn man nicht mehr Bundesregierung ist, bis man endlich zum Thema Energiestrategie
0: ist. Ich übrigens auch lustig, ist sie nicht im Verwaltungsrat nach von der GOP?
1: Das ist noch über gut, wenn
0: Sie dürfen, wenn Sie dürfen über das Mikro sich wo die Konkurrenz ist <lacht> von Ihrer Gob. Also ist auch noch lustig. Aber, nein, zurück zum Diesel. Müssen wir den gleich noch betonen. Du fahrst Diesel, ich fahre Diesel. Allen zu empfehlen, Diesel zu <lacht> fahren. Wir aus persönlichen Gründen. Wir sind oder? nicht aus persönlichen Gründen, sondern einfach aus technologischen Gründen. Ist eine gute Technologie. Wenn ich den Diesel, das Auto fülle, dann kann ich 1100 Kilometer fahren. Und wenn ich mit dem Tesla unterwegs wäre, dann kann ich vielleicht zwei Kilometer fahren und nachher muss ins Auto stoßen. Ja gut, dann werden die Leute wieder ausrufen und sagen, du bist gegen Elektroauto. Ich bin überhaupt nicht gegen Elektroauto, ich bin dagegen, dass der Staat mir sagt, was sie kaufen soll. Und vor allem Doris Leuthard mir sagt, was sie, was sie gut findet. Und nachher finden sie es ja dann gleich nicht gut, wenn sie es privat Dort entscheiden, und wo es nicht mehr um PR geht und Ringe nicht mehr zu dann kauft sie komischerweise einen Diesel. Das sagt ja ganz viel. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema: der Zeno Staub, Ein sehr interessanter, auch sehr erfolgreicher CEO war er von der Bank von Dobbel. Er hat sich jetzt auch politisch angefangen zu engagieren, ist auf der Nationalratsliste von der Mitte vom Kanton Zürich, hat leider nicht gelangt, hat in dieser Partei Schaurig gut da mal über zu haben, wo weiss, dass man muss Geld verdienen muss, bevor man es dort ausgeht. Das würde auch dieser Partei wieder gut
1: tun. Was
0: ist mit dem Zehner Staub los?
1: Ja, er hat die Stellungnahme von der AWG Kanton Zürich verbreitet. Das ist der Arbeitskreis Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist so ein ich kann sagen, der Unternehmerclub, der letzte Überrest vom liberalen Wirtschaftsmitte, CVP, ähm, Milieu, nicht mehr ganz gross, war vor 20 Jahren noch bestimmt gewesen. Aber immerhin, er engagiert sich dort, das finde ich hervorragend. Und es ist Stellungnahme zu dem, was uns im Moment sehr interessiert, nämlich zu der Verhandlungsleitlinien vom Bundesrat. Und das sind insgesamt zehn Forderungen, die unten dran verlinken. Nur interessant ist eben, die Souveränität über unsere Institutionen ist zu erhalten. Die Volksrechte dürfen nicht geschwächt werden zum Beispiel. Man wird auch über Sicherheit und Verteidigung reden gleichzeitig mit der EU. Das ist, weiß ich nicht, ob das so gut kommt, sogar also noch von Wasserstoffpipeline ist reden. Äh, angesichts vom Diesel von der Oris brauchen wir kein Wasserstoff. Denn das Freihandelsabkommen muss unbedingt abtrennt werden. Wir müssen wirklich und es keine Guillotine-Klausel und keine Retorsionsmaßnahmen in diesem Bereich. Und dann ganz interessanter Punkt 5. Ich zitiere, die Personenfreizügigkeit kann nicht uneingeschränkt weitergeführt werden. Wir müssen die Wirtschaftsmigration mit marktwirtschaftlichen Instrumenten eigenständig steuern können. Dafür ist die Einführung einer Einwanderungsgebühr für die einstellenden Unternehmen zu prüfen.
0: Genau, das ist ja die Idee und der Vorschlag von Rainer Eichenberger, Professor Wirtschaftsprofessor an der Uni Freiburg. Ja, eine interessante Stellungnahme, auch was Freihandelsabkommen betrifft, finde ich ganz, ganz einen wichtigen Punkt. Das muss drinnen sein. Das ist jetzt nicht im Common Understanding. Es wird nicht explizit erwähnt, dass das nicht als bilaterales Abkommen gilt, wo man dynamisieren kann. Und wenn das eben nicht drinnen das ist eigentlich da, wo unsere Diplomaten. Ja, wo sich einfach herausstellt, dass unsere Diplomaten eigentlich auf der Seite von Brüssel teint, teint, teint verhandeln. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass das nicht drin ist, wie wenn wir nachher das nachher neu verhandeln wollen, dann können die EU mit der Dynamisierung praktisch machen, was sie wollen, und darin schreiben, was sie wollen. Das wollen wir nicht. Gut. Das, ist bei X, das
1: ist bei X Bereichen so. Das ist bei X Bereichen also, so, aber Steuern von den Kantonen. Absolut,
0: aber es ist aus Sicht, oder zum Beispiel die Steuern ist ja genau beim Freihandelsabkommen, könnte man es dort sehr gut als EU verwirklichen, dass man eben sagt, ja, jetzt müssen wir das dynamisieren und das sind staatliche Beihilfen, die ungerecht ist und so weiter. Mhm. Und dann kann man sagen, der Zug, Zug muss seine Steuern erhöhen. Übrigens auch Einkommensteuern. Wieso Natürlich. Nicht? Das ist alles ungerecht. Das ja. ist so ungerecht. Wir haben nicht gerne Wettbewerb in der EU und unsere Wirtschaftsverbände haben auch nicht mehr gerne Wettbewerb. Sie müssen am liebsten einfach sich an eine, eine gescheiterte Institution. Gut. Gehen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Hier ist die Umfrage aus Amerika, Joe Biden, wirklich, wirklich extreme Taucher. Was sind da die neuesten Daten?
1: Ja, ist verrückt, Das zeigt ähm, eigentlich, wie die Wahlen ausgehen könnten. Das ist schon sehr extrem, weil es Gemäß gemäss NBC, ich bin da zu wenig Experten, aber es das noch nie gegeben, dass einer, der das Amt innen hat, so schlecht ins Wahljahr gestartet ist, wie der Joe Biden. Bei den registrierten Wählern führt der Trump mit 47% gegen 42%, Prozent, äh, wo, beim, äh, wo, wo Biden würden wählen. Und äh, das ist eine deutliche Steigerung nochmal im Vergleich äh, zum November. Und das ist schon noch, es wirklich der größte Vorsprung, den man jemals in 16 Umfragen für den Donald Trump gegenüber Joe Biden äh, gemessen hat. Und das ist beeindruckend.
0: Genau, und da muss man wissen, also NBC ist ein grosser Fernsehsender. Das ist einer der drei grossen. Also so Legacy, Legacy-Fernsehsender äh, ist das. Und er ist, ist natürlich nicht rechts, sondern ist so... Linksliberale Mainstream. Also von dem her auch eine Umfrage, die man absolut kann. ernst nehmen muss ernst nehmen, weil sie nicht so ausfällt, wie die meisten Journalisten wahrscheinlich, die sich das gewünscht hätten bei der NBC. Was auch wahnsinnig interessant ist, ist einerseits dass natürlich auch das sogenannte Approval Rating, also das heißt, wie populär ist der Joe Biden, oder wie, viel, wie viele Leute finden eigentlich, dass seine Amtsführung gut ist. Und da ist er auch auf einem absoluten tiefen Rekord, bis 37%. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Für jemanden, der äh, angetreten ist, als der grosse Versöhner, der alte, gemütliche Mann, dass der so unbeliebt ist, ist schon sehr erstaunlich. Und was noch weiter ist, jetzt gerade auch im Vergleich zum Donald Trump, wo ja weiss Gott über die ist, wo polarisiert Und trotzdem liegt Donald Trump, auch wenn man so die einzelnen Politikfelder anschaut, ist er enorm äh, gesprungen. Also erstens, das ist natürlich das Brutalste für den Joe Biden und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum die Demokraten wahrscheinlich ihn bald wieder auswechseln werden. Das ist ein eine mini Prognose. 23 Prozentpunkte führt der Donald Trump, wenn es um die Frage geht, äh, körperliche und geistige Gesundheit. Also, die Leute merken es in Amerika, sehen es auch, man sieht es ja jedes Mal, jeden öffentlichen Auftritt von Joe Biden ist ja etwas, was einem fast tut, weil man einfach merkt, der Mann der ist wirklich alt, der, hat, der, der ist nicht mehr fit. Ich meine, du kannst auch mit 90 noch absolut fit sein, aber der Joe Biden ist nicht mehr fit in seinem Alter und das merkt man. Und äh, der Trump ist da mit 23 Prozent, äh, Prozentpunkten voraus. Dann, wenn es um Wirtschaftskompetenz geht, also wie kann man äh, Wirtschaftspolitik prägen, da ist der Trump 22 Prozentpunkte voraus. Denn, wenn es um Kriminalität und Gewalt und Law und Order geht, 21% voraus. Denn wenn es darum geht, und das finde ich das Verrückteste, weil äh, aus meiner Sicht ist äh, Trump wirklich ein chaotischer Chef. Also, was ich gehört habe aus dieser Verwaltung, das ist nicht immer einfach, mit dem Herrn Trump äh, Verwaltung zu führen. Aber immerhin 16 mehr von den Amerikanern finden, der kann also wirklich effektiv und kompetent führen. Ich meine, das ist ja brutal, dass der Job das halt so abgestürzt ist in dieser Frage. Denn sogar bei der Außenpolitik 11 Punkte, also 11 Punkte liegt der Donald Trump voraus, wenn man fragt, Leute, wer kann besser die Stellung von Amerika in der Welt verbessern kann. Ausgerechnet der Donald Trump 11 Prozentpunkte mehr und dann natürlich ganz ein extremer Renner. Das ist klar. 35 Prozentpunkte Findet, dass der Donald Trump, wenn es um die südlichen Grenzen, also das heisst die illegale Migration von Mexiko auf Amerika, wenn es darum geht, das zu unterbinden, das Problem zu lösen, 35 Prozentpunkte findet einer dass der Donald Trump das kann als der Joe Biden.
1: Vor zwei, drei Wochen hat es doch die These in der Sonntagszeitung von Martin Sutter, dass äh, der Donald Trump dann Job Probleme bekommt, wenn er von irgendwelchen Krieg verurteilt wird. Äh, es hat ja erste Gerichtsurteile, ähm, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche. Das ist alles irgendwie bis jetzt auch einem abgeperlt, oder?
0: Absolut. Und natürlich, er zieht es natürlich auch weiter,
1: das ist auch noch wichtig. Es sind natürlich nicht
0: letztinstanzliche ja, ja. instanzliche Urteile und es sind natürlich auch alle die Urteile aus New York, nimmt man sowieso also nicht so ernst, weil man natürlich weiß, das ist Politisch. extrem politisiert, das ja, sind ja Staatsanwälte, die vor ihrer Wahl, da muss man sich mal vorstellen, die werde ja vom Volk gewählt, vor ihrer Wahl gesagt haben, ich werde dann irgendetwas finden, wo ich dem Donald Trump anhängen kann. Ich meine, das kannst du nicht ernst nehmen, das ist nicht äh, die Vorstellung, die man hat von einem Rechtsstaat. Äh, heikler für Donald Trump sind denn die Vorwürfe, die es gibt, wegen, einerseits wegen seiner Akten, die er da in, in seiner Villa in Florida irgendwie äh, hat aufbewahrt, oder das andere, was auch heikel ist, ist der sogenannte Wahlbetrugsvorwurf, oder dass er eben da probiert hat, äh, Leute in Georgia, es geht vor allem um Georgia, dass er Leute da haben soll haben oder befohlen hat, zu äh, Sachen zu machen für einen, der illegal gewesen wären. Aber auch dort sieht es so, zur Zeit nicht so gut aus. Ich glaube, Donald Trump, wenn er nicht verurteilt wird, ist er ein absolut valabler Kandidat für die meisten Amerikaner. Weil was die Leute eigentlich in Europa vergessen, oder? die Leute kennen den Donald Trump. Man weiß dass er ein Gestörter ist in vielen Fragen. Man weiß, dass er ein Chaot ist. Man weiß, dass er unanständig ist. Man weiß, dass er ein Rüppel ist. Der Discount haben alle Amerikaner schon längstens ja, ja. gemacht. Es, nicht es gibt nichts Neues, wo man kann neu es erfahren sei. Genau, Man kann nichts Neues erfahren über Donald Trump. Ja. Und Deshalb sind die Umfragen so vernichtend für den Joe Biden. Weil die Leute wissen das alles. Und gleich findet sie, aber gewisse Sachen hätte Trump eben viel, viel, viel besser gemacht. Bei allen seinen Charaktermängeln, die er durchaus hat, hat er es eben trotzdem besser gemacht. Und das haben alle die Leute, die das Gefühl haben, ja, wenn wir ihn dann verurteilen, werden dann die Leute merken, was für ein Schlawiner er ist. Nein, das wissen die Leute alle. Es gibt nichts Neues. Es gibt kaum eine Persönlichkeit in Amerika, die die Leute besser und schon länger kennen. Ich meine, er ist ja schon seit 40, 50 Jahren in der Öffentlichkeit. Das ist alles schon... Discounted eigentlich. Klar. Also von dem her, ich glaube, die Demokraten haben nur eine Chance, ich habe es erwähnt. Die müssen einen Kandidaten bringen, wo, wo Donald Trump wirklich kann schlagen kann. Und das, wer könnte, ist das? Das könnte Michelle Obama sein. Man sagt immer in Amerika, sie will nicht. Aber ich glaube, der Druck ist wahnsinnig groß, weil die Demokraten, auch wegen solchen Umfragen, einfach merken, hey,
1: es kommt nicht gut mit dem Joe Biden, wir können nicht in die Wahl mitnehmen. Ja und also, Du hast auch noch darüber geschrieben, weil er jetzt reagiert hat auf äh, die Probleme äh, im Roten Meer und im Persischen Golf und so. Dort natürlich auch, er ist ein schwacher Präsident und das geht nicht. Das sind Amerikaner sind gestorben. Das ist ganz schlimm ähm, und sie werden bombardiert. Das passiert Fehler mit Drohnen, die anfliegen und so weiter. Das ist alles unglaublich schlimm für die amerikanische Seele. Nicht für den linken Teil der Demokraten, aber sogar für viele Demokraten, die irgendwo durch stolz sind auf ihr Land, wo loyal sind zum Land, wo selber vielleicht ein Militärdienst geleistet haben. Das ist alles ein Verrat. Und diese die Leute sagen dann in so Umfragen, dass er inkompetent ist.
0: Absolut. Und es ist eben wirklich auch demütigend, dass sie jetzt so lange gewartet haben. Oder? Meine drei Amerikaner sind gestorben. Normalerweise hat Amerika sofort reagiert, wenn ja, so etwas ja. passiert. Und man muss eben auch wirklich hart reagieren auf eine Art, wo die Iraner, und es geht um den Iran, wirklich merken, da geht so nicht weiter. Das haben sie nicht gemacht. Man muss sogar so weit gehen und sagen, wahrscheinlich ist der Joe Biden, was das betrifft, noch der grösste Falken in der Regierung. Weil ganz schlimm sind ja alle die anderen. Also der Jake Sullivan, der zum Beispiel der Sicherheitsberater ist, das ist ja ein so ein Schwächling. Der, der tut ja jedes Mal in der Öffentlichkeit sich praktisch entschuldigen dafür, wenn sie militärische machen. Also,
1: Gut, wir sind natürlich Kriegsgurgler wieder. Wir sind
0: Kriegsgurgler, weil uns das sehr viel Leser und Hörer billige das sind wir sehr gern. Wir sind immer gern Kriegsgurgler, wenn es darum geht, irgendwelche Diktatoren in Chankenweisen äh, Regimes, wie zum Beispiel Iran ein Verbrecherregime oder Russland, wo auch ein Verbrecherregime ist oder China, wo ein problematisches Krie Regime ist. Da gibt's ab und zu halt keine andere Möglichkeit als die militärische Mittel zu schaffen. Vor allem, wenn, wenn man man zeigt.
1: Vor allem, wenn genau. man Schwäche zeigt. Das, das ist auch ist etwas, was
0: die Leute einfach nicht checken. Abschreckung ist immer noch das wichtigste Mittel überhaupt in der Außenpolitik. Und wenn man nicht abschrecken dann kommt man Krieg über. Wenn man richtig abschreckt, das hat auch der Kalte Krieg gut bewiesen, dann muss man auch keine Angst haben, dann gibt's keinen Krieg. Aber man muss eben wirklich bereit sein, Krieg zu führen, dann haben die anderen Angst und es nicht. Gut. Das war es. Bern einfach an dem. 6. Februar 2024 und ich Markus Sommer auf neberspalter.ch. Könnt ihr abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcast. Wir haben Freude, wenn ihr uns empfehlt und irgendwelche Freunden könnt uns auch weiter erzählen, was wir so machen. Dönt uns euch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und bis morgen.